0: Nog om weer bij jullie te zijn. Ja, het is wel uh, een dunner groep van, uh, van ochtend. En uh, <coughs> nou, ik denk dat uh, met de coronavirus en, en alles, het is wel een, een mooi moment in onze tijd. Want heel veel mensen ja, hebben een strijd nu met onzekerheid. Wat doen we eigenlijk en, en wat, wat gebeurt nu in, in je hoort alles van de andere landen, Italië en Spanje en België en alles en wat zou gebeuren hier in Nederland. En ik denk voor ons als, als de kerk, als de gemeente, dat wij hebben wel een hoop. En er staat in Hebreeën dat wij hebben een, een hoop in Jezus als een anker voor ons ziel. En ik denk voor veel mensen vandaag is er, is er geen anker. Er is alleen de stormen. En stormen. En stormen, en stormen. En dat, dit is een, een tijd voor ons als gemeente om ja, dat, dat anker van hoop te laten zien aan de wereld. En wij moeten eigenlijk als gemeente, wij moeten nooit wachten om te zien wat zal de andere mensen doen in, in, in een tijd van crisis. Wat zal uh, de scholen doen of, of wat zal deze groep doen. Maar wat, wij moeten eigenlijk eerst zijn. Wij moeten de eerst zijn om de liefde van God te laten zien, om de hoop van God te laten zien. Wij moeten de eerst zijn uh, om onze buren, onze wijken te dienen. En uh, ik wil onze even aansporen om te denken, oké, okay, dit is wel... Ja, de komende paar weken, uh, wij zijn betrokken bij een gemeente in Amsterdam, de komende drie weken komen ze niet samen. En ik denk, oké, okay, nou, dan wat kunnen wij doen als, als gemeente? Uh, we hebben ook een, um, een evangelisatie Dingen voor het uh, Pasen. Nou, wat gaat gebeuren met Pasen? En, en zoiets. En, en, we moeten wel creatief denken. Maar ook gewoon om te weten... Ja, wij zijn wel kwetsbaar. En hoe kunnen wij in dit tijd van kwetsbaarheid... Gewoon de liefde en de hoop... Dat wij hebben in Jezus... Delen met onze buren, Met onze wijken. <coughs> Mogen wij uh, gewoon bidden... Voordat wij beginnen. Hemelse Vader... Ja, u bent Heer. U bent nog steeds God. En u zit nog steeds op uw troon. En u heeft alles in uw handen. En Heer, u heeft ons hoop gegeven. Als een anker voor onze ziel. En we zijn zo dankbaar hiervoor. En we weten dat uh, uw woord verandert niet. We bidden Heer voor onze tijd samen dat wij uw woord kunnen openen. En meer van U kunnen leren. Wie U bent. En wie wij zijn. In U, Heer. Wij bidden voor U zegen om deze tijd. Dat onze harten. Zullen open zijn. Om te groeien. Om te leren. Om meer en meer op U te lijken. Door Uw, wereld, door uw woord te leren kennen. En Uw woord te gehoorzamen. We danken de Heer voor deze tijd samen. In Jezus naam. Amen. We willen kijken vandaag naar het boek van Jeremia. Dus als je de Bijbel heeft. Ik heb uh, vorige keer gezien dat veel van jullie, ook boven de twintig, uh, gebruiken jullie Bijbel-app. Dus mag ik ook, uh, je mag ook je Bijbel aanzetten. Maar kijk naar het boek van Jeremia. En we kijken naar hoofdstuk 6. Jeremia, hoofdstuk 6. Afgelopen zomer... We gingen naar Frankrijk, naar de Alpen... om te kamperen met onze familie. En het is eigenlijk voor onze kinderen de eerste keer om echt bergen te zien. En onze kinderen zijn wat ouder geworden. En uh, nu kunnen we samen wat groter dingen doen. Toen we jong waren... je gaat altijd op vakantie... waar, waar er een heel goede speeltuin was. We hebben de kinderen laten spelen op de speeltuin. Nu kunnen we meer samen als een familie doen... En we hebben samen mountainbiking gedaan in de Alpen. En wat je doet, is uh, je betaalt om de fiets en de huren. En ze brengen je heel hoog op de berg en je gaat helemaal terug fietsen. En ik zei: en er is geen gids. En we hebben gevraagd: hoe weten wij de weg eigenlijk om terug te komen naar de winkel? En ik zei: ja, je moet de paden volgen. ...met de boorden. En wat zat er de boorden? Nou, er is een driehoek en twee cirkels. ik dacht, nou... ...we zijn al een beetje gewandeld hier in dit gebied... ...we hebben veel van die boorden gezien... ...met de driehoek en de twee cirkels... ...maar we zien verschillende kleuren. Sommige zijn zwaard, sommige zijn geel... ...sommige zijn paars. En ik, ik, ik stelde vragen, oké, okay, ik ken die boorden... ...maar welke kleur? Welke kleur is ons paard, dat wij moeten volgen? En hij zei... ...nee, ze gaan naar allemaal naar de richting... ...maakt niet uit eigenlijk... Ja, oké, okay. maar je moet dicht bij de rivier blijven, want de rivier gaat door de middel van de daal. En de winkel was heel vlak bij de rivier. Nou we zijn, in het begin was er maar één pad, maar straks kon je naar een andere pad hier, een andere pad daar en dacht, waar gaan we eigenlijk? Maar je luistert altijd naar de rivier. Als, als één paad gaat weg van de rivier, nee, we, we blijven bij de rivier, want de rivier is een heel oude pad Die verandert niet. En ik weet dat als we dicht bij de rivier blijven, dan komen we wel naar de winkel. Uiteindelijk is het wel gelukt, een paar keer gedwaald, maar het was heel leuk om te zien. Maar vandaag lezen we over laade paden, oude paden en het juiste paden. En onjuiste paden. En, en dat willen wij zien, wat is juist wat? Wat zijn de aloude paden? En dat is vanaf Jeremia hoofdstuk 6. Ik zal het eerst doorlezen en, dan gaan de, en daarna gaan we stuk voor stuk even zien, wat kunnen we hiervan leren over Jeremia, over God en over onszelf als de mens. Dus in Jeremia hoofdstuk 6, beginnen met vers 9 tot 20. Zo zeggen de Heeren van de legermachten, zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen. Laat uw hand terugkeren als een druivenplukker langs de ranken. Tegen wie zal ik spreken en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan. Zie, het woord van de heren is hun tot smaad. Ze vinden er geen vreugde in. Daarom ben ik vol van de glimmigheid van de Heer. Ik ben het moe haar in te houden. Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat. Over de kring van de jonge mannen bij elkaar. Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen worden genomen. De ouderen met de hoogbejaarde. Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen. Samen met de akers en de vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken en tegen de inwoners van dit land, spreekt de Heer. Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejaag. Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Zij genezen de breuk van mijn volk op het lichtste. Door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Staan, bij, staan zij beschaamd, omdat zij een groeldad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in de minst. Ja, ze weten van geen blozen. Daarom zullen zij falen onder hen die falen. Ten tijde dat ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de Heer. Zo zegt de Heere, Ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij ze zeggen: Wij bewandelen die niet. Ik heb wachters over u aangesteld. Sla acht op het geluid van de bezuin. Maar zij ze zeggen. Daar slaan we geen acht op. Daarom heiden volk en luister, weet gemeenschap wat er onder hen leeft. Luister aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun gedachten. Want op mijn woorden hebben zij geen acht geslagen. En mijn wet, die hebben zij verworpen. Waarom zou voor mij ook al Sheba moeten komen? En de beste kauwmoes uit een veerland... Uw brandoffers zijn mij niet welgevallig en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam. Nou, bemoedigend tekst toch? Maar dit was de boodschap waarvoor Jeremia geroepen was om te delen met de mensen. Het boek van Jeremia is eigenlijk het is een verzameling van de profetieën van Jeremia, een profeet in het koninkrijk van Juda. En hij had een heel moeilijk taak, want zijn boodschap was een boodschap van een naderen vernietigen. Van Jeruzalem en van een balingschap. En de mensen wilden daar helemaal niet naartoe luisteren. Zijn hele jaar, hij, hij wordt geroepen eigenlijk in ongeveer 627 jaar voor Christus. En hij wordt geroepen eigenlijk als een jonge man. En hij heeft als profeet gediend voor meer dan 40 jaar. Maar in 40 jaar, we zien in de Bijbel, dat we zien maar twee bekeerlingen. Want hij had een boodschap dat niemand wilde naar, daar naartoe luisteren. Het was een moeilijke taak. En wat gebeurt op dit moment in Israël? Ongeveer 800 jaar voor Jeremia stond Israël voor de grens van de beloofde land. De Heer heeft hem uit Egypte gebracht en ze stonden voor de grens van de belofte land. Ze zijn daar binnengegaan. De Heer heeft hun het land gegeven. Maar over 800 jaren wordt het slechter en slechter door de zonden van de mensen. Ongeveer 300 jaar voor Jeremia de koninkrijk van Israël is verdeeld in twee koninkrijken. Je hebt de noorden koninkrijk van Israël en het zuiden koninkrijk van Jude. En het ging erger en erger met de zonde. En ongeveer een honderd jaar voor Jeremia. is het noordelijke koninkrijk. veroverd door Assyrië. En ze zijn weggenomen in Balinschap. En nu is het alleen. de kleiner zuidelijk koninkrijk van Juda. En in het begin. het ging wat beter bij in Juda. Je had een paar goede koningen. Maar uiteindelijk. ging het ook slechter en slechter. De zonde. En God wist dat als het niet gestopt zou worden, dan zal ik het hele koninkrijk vernietigen door de zonde. En dus in het begin van deze tekst, in vers 9, we zien de uitleg van waarom zal dit gebeuren en wat is God van plan om te doen. En er staat, zo zegt de Heer van de Legermachten, ze zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok. Nauwkeurig nalopen. Vorige keer dat ik hier was, we hadden het over Jezus als de ware wijnstok. En dat heel vaak is Israël in het Oude Testament afgebeld als een wijnstok... ...maar altijd met een tekortkoming. Altijd gebrekkig. En wat we zien hier is een, een, een voorbeeld daarvan. Ze waren een wijnstok van de Heer, maar zonder goede vrucht. Er was geen goede vrucht. Het wordt erger en erger... En waarom zou God dit reinigen doen? En we zien in vers 8. Laat u straf in Jeruzalem, anders zal mijn ziel zich van u losrukken. Anders zal ik een woestenij van u maken. Eigenlijk is de reiniging van de Heer een genade. Want hij weet, zo werkt de zonde in ons leven. Zo werkt de zonde in ons samenleven, Dat het wordt erger en erger en het beschadigt ons, ons leven. En het beschadigt de Koninkrijk van Israël. Het wordt steeds erger en erger tot het moment dat God, God wist dat als het wat verder zou gaan, moet ik het hele volk helemaal vernietigen. Maar dat wilde Hij niet. En daarom komt hij hen ontreinigen door Babylonië. Met de hoop dat hij zou uiteindelijk wat overblijft weer kunnen groeien. Voor zijn volk. Maar voor Jeremia was het echt een moeilijke taak. En dat zien we in vers 10. Hij stelt de vraag voor. Wie gaat naar mij luisteren? Niemand wil tot mij luisteren. Het is niet wat we hebben in Israël op dit moment in het koninkrijk van Juda. Het is niet dat de mensen gewoon hun best deden. Maar wisten niet precies wat goed was en wat slecht was. De, ze wisten wel. Er staat hier dat zijn woord is tot smaad. Gods woord is tot smaad geworden. Ze wilden niet, ze wisten het wel, maar ze wilden niet luisteren. Dit gebeurt als de zonde wat erger en erger in ons. Het is gewoon de vogel van ons wensen. Wij willen doen wat wij willen doen. En we willen eigenlijk de grenzen van Gods woord niet horen. Want dat is, ik wil wat over de grenzen gaan. Ik wil niet de grenzen zien, ik wil niet naar, luisteren naar de grenzen. Ik wil mijn eigen ding doen. En dat is wat is gebeurd in de tijd. En voor Jeremia het was 40 jaar ontbreken. En niemand wilde luisteren. Hij zei, nee, dat we, wij weten wat God zei. Maar dat, weet, maar dat willen we niet. We willen ons eigen ding doen. En niemand wilde luisteren. En dat was de taak van Jeremia. En als we kijken naar 11 tot en met 15, in deze tekst, zien we hoe ver de zonde is eigenlijk gekomen in de samenleving van, van Jude op die moment. Kijk naar 11 en 13. Je ziet in 11 en 13 de kleine kinderen, de jonge mannen, man en vrouw, ouderen. We zien ook in 13, van de kleinste tot de grootste. Wat gebeurt hier is dat Zonde is pandemie geworden. Het doordringt elke niveau van de samenleving. Elke generatie, jong en oud. Kleinste tot grootste. Het is overal. Het is niet alleen een paar mensen. Het is niet alleen de leiders. Het is door de hele samenleving. Hebzucht en zelfzuchtigheid is ongebreideld in het land. Even een voorbeeld daarvan is de koning... Manesse. Manesse was de koning toen Jeremia geboren was. En hij is, je kan over hem lezen in, in twee uh, koningen of, of twee kronieken, maar hij was de slechtste koning ooit in Juda, in heel Israël. En een paar dingen dat hij heeft gedaan was, één ding was, hij bouwde een altaar voor Ashtrah in de tempel van God. Nou, Ashtrah was een godin. En ze was een godin van vruchtbaarheid. Dus een deel van de aanbidding van Astra was rituele prostitutie. En Manesse heeft een altaar voor haar opgezet in de tempel van God. En niet alleen dat, wij lezen ook in de Bijbel dat Manesse heeft zijn eigen zoon in de vuur gegooid als een offer aan een afgod. Alleen om wat meer kracht te krijgen. Maar het was niet alleen Manasseh. Hij, hij was de koning, hij was een voorbeeld ervan. Maar wat we lezen, als je gaat lezen door de koningen van Israël, zie je dat het is niet alleen de koning. Maar door de hele samenleving die soort dingen doen. Iedereen, ze waren niet meer trouw op God en zijn woord. Ze wilden wat ze wilden. En ze dachten: oké, okay, als, ik, als ik dat kan krijgen door dit andere afgod. Of als ik dingen kan doen bij deze andere godsdienst. Of, of iets anders doen om te krijgen wat ik wil. Dan zal ik dat doen. En, en het is zo erg geworden. Maar dat is het met zonde. Wij kunnen niet denken dat, ja, het is maar, maar een kleine zonde. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is niet snel gebeurd. Het is door honderden jaren van dagelijks de goedkeuring van kleine zondes. En het baalt zichzelf op. En het wordt erger en erger. Tot een bepaald moment, je ziet dat het zo ver is gekomen. Zonder de grenzen en richtlijnen van Gods woord, wordt de schade van de zonde erger en erger. En God wil de mensen, zijn volk, reinigen. En dat zal hij doen in de vorm van balingschap. De Babyloniërs zijn de nieuwe macht in de wereld. En iedereen kon het zien, want de, de noordelijk koninkrijk werd in balingschap gevoerd door Assyrië. En Assyrië was de grote macht van de tijd. Maar nu komt deze nieuwe macht, nieuwe land, Babylonië. En Babylonië heeft in het in dit tijd, in Jeremias leven, Babylonie heeft al Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, al ingenomen. Heeft er al veroverd. Dus het komt, de ballingschap, het nadert, het komt dichterbij. En we zien in, in, vers 12, in, in vers 12, dit is wat zou gebeuren. Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen. Samen met de akkers en de vrouwen. Dit is niet nieuw eigenlijk. Dit straf is niet nieuw. Het was altijd gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Ik wil je vinger hier laten zitten en ga met me mee naar Deuteronomium. Deuteronomium. Ja, moeilijk woord. Het is de vijfde boek van de Bijbel, dus je gaat bijna tot het begin. En kijk in hoofdstuk 4... Dus is de boek na Numeri. En hoofdstuk 4, wat gebeurt hier is, dit is door Mozes. En het is bij het einde van de 40 jaar in de woestijn. En de mensen staan letterlijk op de grens van de beloofde land. En Mozes is al oud geworden en hij weet dat hij zal niet in de beloofde land gaan wonen. Maar hij geeft bij het einde zijn laatste instructie aan het volk van God. En luister wat hij zegt in hoofdstuk 4, vers 25 tot en met 27. Van Mozes tot Israël. Als uw kinderen en kleinkinderen verwekt hebben... en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen... Als u een beeld zult maken, de afbeelding van een enig ding en doen wat slecht is in de ogen van de Heere, uw God, om hem tot toren te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u. Dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. Het was altijd de waarschuwing. Vanaf het begin, Mozes zei, gehoorzame, blijf trouw aan de Heer uw gods en u zal lang hier leven. Maar als je dat niet doet, dan word je hier uitgehaald. Weggevaagd. En dat is precies wat God zal doen. Net als hij heeft al gedaan met de andere volken die daar voorwoonden, die ook ongehoorzaam waren. De Heer heeft hem uit het land gedreven, maar nu Israël was ook ontrouw. En hij gaat hem uit het land drijven. Voor een tijd. Om hem te reinigen. En dat is wat zou gebeuren. En in versen 13 en 14 lezen wij wat ik denk is eigenlijk de verdrietigste deel van deze tekst. Er staat, van profeet tot priester pleegt ieder van hun bedrog. Ook de profeten en de priesters waren niet onschuldig. Je leest in vers 20, waarom zou voor mij rook ook sheba moeten komen en de beste kamus uit een ver land. Uw brandoffers zijn mij niet welgevallig en uw slachtoffers zijn mij niet aangenaam. De priesters en de profeten, ze deden al, alsof er niks aan de hand was. Ze zeiden vrede, vrede, maar er was geen vrede. Ze gingen gewoon door met de tempelaanbidding en alles. Terwijl er nog steeds zoveel problemen waren. En er staat dat ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtste. De beeld hier is een soort, een soort oppervlachtige genezing. Het is niet echt genezing. Denk over wat een ouder doet als een kind valt, of de trap valt en, 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 en een kind gaat huilen en heeft misschien een blauwe plekje op de knie. En wat doet een ouder? Wat doet een moeder? Of een vader. Je gaat de kind optillen. Die gaat zeggen: Hey, 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 het is oké. Okay. En je gaat een kusje geven op de blauwe plek. Nou, dat kusje doet helemaal niks voor de blauwe plek. Je gaat het niet genezen. Je doet dit alleen om de kind beter te laten voelen. Maar stel je voor dat de kind is af de trap gevallen. en de been is gebroken. En je doet hetzelfde: Hey, hey, het is oké. Okay. Geef een kusje op je been. Nee, het helpt helemaal niet. Het is een oppervlachtige genezing. Het is niet wat nodig is. En dat deden de profeten en de priesters ook. Ze negeerden de schade van de zonde in de samenleving. Ze negeerden de waarschuwing van God. Ze zagen de naderen legermacht van Babylonië. Maar ze zeiden nog steeds vrede, vrede. Ze deden alsof er niks aan de hand was. Maar waarom? Waarom was Jeremia de enige die dit zeggen? Omdat voor de profeten en de priesters, ze wilden niet zoals Jeremia worden. Uitgesloten. Ze wilden eigenlijk de lof van mensen meer dan de lof van God. Ik denk dat het is nog steeds een probleem in onze tijd is dat de loof van mensen is de grootste verleiding en motivatie voor de kerk om te zwijgen. Willen wij niks zeggen als we zien de schade van de zonde in de mensen rondom ons heen? Voor Jeremia de loof van God was de meest waardevol. Voor hem de goedkeuring van God, de blijheid van God was zoveel... meer waarde... dan de loof van mensen. Daarom... in het midden van... Ja, een samenleving die helemaal niet naar hem wilde luisteren... hij was onbevreesd... in zijn gehoorzaamheid. En de vraag is voor ons... wat... wat vrezen we voor? Zijn we onbevreesd... in onze gehoorzaamheid? Of is er een verleiding naar de lof van mensen in plaats van de lof van God. De lof van mensen is vluchtig, maar de liefde en de beloning van God is eeuwig. En dat moet eigenlijk ons doel zijn als de volk van God. Maar ook in het midden van de reiniging. In het midden van de reiniging van God, God roept zijn volk nog steeds om terug te gaan. Verkeren. Hij geeft niet op. Hij roept hem nog steeds. En dat zien we in vers 16. Zo zegt de Heere. Ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de allowede paden. Waar toch de goede weg is. En bewandel die. Wat zijn de allowede paden? Nou allowede paden hier betekent eigenlijk voor de volk. In die tijd, het was de traditie van Mozes, wat Mozes heeft aan de mensen gegeven. Nou, de oude paden, die oude paden, het gaat niet alleen over traditie. Want traditie kan ook verkeerd zijn. Maar hier, wat ik bedoel met de traditie van Mozes, die oude paden, het was wat Mozes leert aan de mensen van God. Het was Gods wet, Gods woord. Dat is de oude paden, Gods woord. Vraag naar de laalde paden. Dat, daarin zult u rust vinden. Maar in 16 en 17, wij bewandelen die niet. Daar slaan we geen acht op. De mensen hebben het woord van God, zijn wet, verwerpen. C.S. Lewis, de Engelse schrijver, hij zei, want heel veel mensen hebben het idee dat, ze vinden het niet leuk om het idee dat, God zou mensen naar de heel gaan sturen. Of dat, uh, ja, dat er een heel is. Een gescheidenheid van, van God voor eeuwig. En C.S. Lewis, hij zei in een van zijn boeken: dat eigenlijk God stuurt niemand naar de hel. Maar iedereen die naar de hel gaat, gaat van eigen keus daar naartoe. En wat hij bedoelde was: je kan niet God afwijzen zonder zijn eigendommen ook af te wijzen, zijn goedheid, zijn liefde, zijn licht, zijn leven. Je kan niet dat hebben zonder hem. En als wij hem niet willen volgen, dan verliezen wij ook alles wat van hem is, zijn goedheid, zijn leven. En wat C.S. Lewis zei is dat bij het einde er zijn twee soorten mensen. Degene die tot God zeggen, u wil geschieden en degene tot wie God zegt u wil geschieden en wat wij zien hier in vers 19 dat is de vrucht van hun gedachten of dat is de vrucht van hun plannen wat gebeurt in het land van Juda wat gebeurt als een resultaat van de zonde het is gewoon de vrucht van hun plannen wat gebeurt is wat gebeurt bij de zonde. En zo gebeurt de zon in ons leven. Het wordt erger en erger om ons te vernietigen. Vanaf de zondeval ontstaat in elke menselijk hart een opstandigheid tegen Gods wil. God roept ons om de goede paad te wandelen. Je kan niet op twee paden wandelen. Die naar twee verschillende bestemmingen gaan. Dat kan niet. Om op de ene paad te gaan te kiezen, moet je de andere paad afwijzen. Je moet bekeren. Je kan niet op twee paden lopen. Het is onmogelijk. En God vraagt ons op Zijn paad te wandelen. Maar om dat te doen, moeten wij ons eigen paad, ons eigen wil, afwijzen. Maar hoe kan dat? Dat lijkt heel vaak onmogelijk. Want. Die opstandigheid zit gewoon in ons hart. Dat willen we eigenlijk niet. We hebben eigenlijk de sterkte niet. We kunnen het niet op onze eigen kracht doen. Daarom is hij naar ons gekomen. Om te helpen. In Matthäus hoofdstuk 11. Jezus, met, Jezus praat met zijn discipelen. En nadat hij een aantal steden verwijd verwijt door hun ongeloof. Jezus zei, kom naar mij toe en ik zal u rust geven voor uw ziel. Hij citeert deze vers. In deze vers leren wij dat in de laalde paden, Gods woord, vinden wij rust voor onze ziel. En Jezus zei, kom naar mij, ik zal u rust geven voor uw ziel. Want hij is het woord van God. Hij is de weg, de goede weg en de waarheid en het leven. Het is onmogelijk om onszelf op de, het juiste pad de goede pad zelf te blijven door eigen kracht. Wordt altijd verleid op de andere paden, op onze eigen paden. Maar Jezus komt om ons om de weg te zijn en ons op de weg te brengen. Als wij hem volgen. Als wij hem, voor hem kiezen. In onze eigen wil. Ons eigen pad afwijzen, afwijzen. En in hem trouwen. Dat is het juiste weg. Dat is de laude paden. En wij volgen hem. Door zijn woorden te, te gehoorzamen. In zijn sterkte. En dat pad leidt tot leven. Tot echt leven. Tot eeuwig leven. Maar de pad van ons eigen wil... ...leidt volgens de Bijbel alleen tot de dood. Alleen in hem vinden wij de rust voor onze ziel. Ik wil deze tekst even afsluiten met drie opmerkingen. Drie opmerkingen vanuit deze tekst. De eerste is dat... ...zonder richtlijnen richtlijning van Gods woord... Wordt zonde steeds erger en erger totdat het ons vernietigt. Als je lezen in 1 en 2 Samuel of 1 en 2 Koningen, kan je zien de achteruitgang van Israël. Door de zonde, door de hebzucht, door de zelfzuchtigheid. Gods woord op ons hart. Wij moeten Gods woord op ons hart schrijven. En hoe doen we dat? Om het dagelijks te lezen en te gehoorzamen. denk de vraag is: waarmee voelen wij onze geest en ziel elke dag? Waarmee voelen wij onze geest? Is het door de krachtige woord van God, de levende God, God van het lal? Of is het door de leeg en vaak zelfzuchtig babel van de wereld? Wat luisteren we naartoe? Waar naar kijken we elke dag? Waarmee voelen wij. Ons geest en ziel. Zonder de richtlijnen van Gods woord worden zonde steeds erger totdat het ons vernietigt. De tweede opmerking is dat als de kerk, als de gemeente, wij zijn de wachters. Er staat hier in de tekst dat God heeft zijn wachters gestuurd, de profeten. Als het lichaam van Jezus, wij zijn de wachters van elkaar... ...van de wereld, om te zeggen, dit is goed. Dat is niet goed. Dit is rechtvaardig. Dat is verkeerd. Niet op een oordeelmanier. Maar gewoon te zeggen, dit is het juiste pad Dit is de pad waarin wij echt rust kunnen vinden. Niet bij de anderen. De loof van mensen mag ons niet tot zwijgen brengen. En de derde, laatste punt, is dat... Vergeet u niet dat Gods woord de kracht van God is. Tot zaligheid. Ongeveer 700 jaar later. De apostel Paulus. Hij stuurt een brief naar Timotheus. Timotheus was een jonge man. Een jonge leider in de gemeentes. En Paulus stuurt hem een brief. Om hem te onderwijzen. Hoe hij de gemeente moet leiden. En luister wat hij zegt. In 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Je hoeft niet uh, daar te gaan, maar gewoon luister. 1 tot en met 3. Van Paulus aan Timotheus. Ik bezweer u, ten overstand van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Vol hard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraaf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraar zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Wat gebeurt in de tijd van Jeremia, Gebeurt ongeveer 700, la 700 jaar later in het land van Israël. En het gebeurt nog steeds. Mensen willen leraars verzamelen. overeenkomsten in hun eigen begeerten. Wij willen horen wat wij willen horen. Maar Paulus zegt tegen Timotheus: Predik het woord. Het woord is de enige aloude pad. waarin wij zullen rust vinden. Als de kerk het hele woord van God niet preekt, wordt het dan krachtloos en onvruchtbaar. Net als de profeten en de priesters van ons verhaal. Klaar om te reinigen. Dat is eigenlijk onze taak. Martin Luther, een van de leiders van de reformatie, hij wordt eens gevraagd, hoe deed je het? Want je bent leiders van een leiders van een beweging dat de hele kerk, in de hele wereld is veranderd. De hele wereld is veranderd. Wat deed je, hoe deed je dat om zo'n beweging te beginnen? En zijn antwoord, ik vind het zo leuk. Martin Luther zei, ik leerde, predikte en schreef gewoon Gods Woord. Anders deed ik niets. En terwijl ik sliep of bier dronk met mijn vrienden, verzwakte het woord het paalstem zo sterk dat geen enkele prins of keizer het ooit zo'n verlies toebracht. Ik deed niets. Het woord deed alles. Er is zoveel kracht in zijn woord. En het is in zijn woord dat wij rust vinden voor onze ziel. In Jezus, in zijn woord. Als mensen verlangen wij altijd om ons eigen pad te volgen ons eigen wensen door ons eigen wijsheid. Maar broeders en zusters, zoek naar de aloude paden van zijn woord en laat u niet misleiden door de loop van mensen, maar haalt u vast aan degene wiens liefde en beloning eeuwig is. Bewandel de goede weg en daar zult u rust vinden. Laat ons bidden. Ja, Hemelse Vader, Uw woord is waar. Uw woord is de waarheid. En Heer Jezus, U bent het woord van God. U bent naar ons toegekomen om de straf voor onze zonde te betalen en ons op het goede weg te leiden. En U bent de weg en de waarheid en het leven. Dank u Heer voor uw woord. En we bidden Heer, help ons dagelijks om te zien waarmee voelen wij ons geest en ziel. Maar groei in ons een honger voor uw woord. En laat ons zien de kracht van uw woord in de wereld rond ons heen. Dat we zullen niet in onszelf trouwen. Dat we zullen niet in ons ideeën, ons wijsheid trouwen, maar Alleen in u en in uw woord. In uw krachtig, machtig Woord Heer. We bidden in de naam van Jezus. Amen.